0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns heute im wunderschönen Goldegg, im wunderschönen Hotel Seehof und dort in der wirklich wunderschönsten Küche von Österreich bei Sepp Schellheim, der uns heute vor eine große Herausforderung stellt, die technisch nicht so anspruchsvoll ist, aber...
0: Doch die technisch
1: sehr anspruchsvoll ist. Aha, gut, sehr ja, gut wenn man Fingerspitzengefühl braucht. Aber es ist ein sogenanntes Fast food, es geht ganz schnell. Du hast sogar gesagt, das geht zwei Minuten und man kann es Und du hast schon vorbereitet ein Kalbshirn. Und das ist feinst gehackt mit ein bisschen Spargel auf der Seite und zwei Eier. Und du hast schon, ich glaube, Sputterschmolz zerlassen ja, oder?
0: Nein, das ist äh, also einleitend äh auch einen schönen Mittagabend oder Nachmittag, wann immer sie auch das hören. Äh, man muss sagen, ich bin ja bekannt dafür, dass man bei mir viele Innereien bekommt. Mhm. Ein sogenanntes Gichtmenü, wenn man will, also fünf Gänge hintereinander. Mhm. Äh, und meistens fängt man dann mit dem gerösteten Kalbshirn an. Also die Innereien sind vorwiegend vom Kalb und ein bisschen was vom Reh, äh, aber... Das Kalbshirn mit Spargel ist eigentlich so das Standardgericht im Frühjahr. Und da habe ich in der Pfanne Butter drinnen mhm. und äh, habe vorher Schalotten geackt. Die röste ich jetzt äh, leicht goldbraun an. Mhm. Das ist eine Schalotte für ein halbes Kalbshirn. Also wenn man, zu, wenn man noch einen Metzger findet irgendwo, weil Bald einmal werden die Möbelhäuser Fleisch verkaufen und es wird bald keine Metzger mehr geben, nachdem es bald keine Wirtshäuser mehr gibt, äh, sagen wir jetzt da, dass man vielleicht einen Metzger findet, der einen noch ein Hirn verkauft, Kalbshirn, ein Hirn kann einen nicht verkaufen.
1: Ja, kann auch Vorbestellung kein Problem sein, oder?
0: Ja, aber es gibt immer, leider immer weniger Metzger. Jetzt haben wir die Zwiebel goldbraun geröstet, jetzt gehen wir als zweites den Spargel, der schon vorher in einem Spargelsud mit Zucker und Salz und ein bisschen Butter gekocht wurde, mhm. hineinlassen, den Spargel noch einmal lauwarm äh, werden bzw. rösten wir ihn kurz an.
1: So in kleine Stücke geschnitten.
0: Schräg in Rauten geschnitten, damit genau, der Spargel genau. keine Fäden zieht. Julian, du schaust jetzt eh zu, damit du das weißt, wie es geht. So. Und jetzt geben wir das Kalbschen dazu. Rösten das kurz an, nicht zu lange, es darf auf keinen Fall. Das Wasser aus, auslaufen, also das ist dann nicht schon zu lang. Das ist wie bei einer Eierspeise. Jetzt darf wir salzen.
1: Mhm. Pfeffer
0: aus der Mühle dazu. Äh, Hirn, wenn es frisch ist, und man kann sie ja noch frisch essen. Ist ja relativ geschmacklos, es besteht aus 50% Eiweiß und 50% Fett. Kann ja. man so sagen. Und das röst man ganz kurz an. Und jetzt, obwohl ich es ja schon die ganze Zeit für dich hinauszögere, lieber Peter. Lieb. Äh, Sind es jetzt noch nicht einmal zwei Minuten. Das ist klar. Jetzt haben wir da ein Petersil oder wenn wir will, wenn es ein bisschen würziger will, ein Schnittlauch dazu. Mhm. Dann ein Ei. Und einmal rösten wir es noch einmal ganz kurz mit.
1: Eigentlich schaut es aus wie Eierspeis dann,
0: gell? Auf nicht ganz. Soll das auf zwei Teller teilen oder auf einen? Auf zwei.
1: Dann wirst du mitessen.
0: Nein, ich... Ich habe schon Mittagessen. Wir
1: mit den Kollegen draußen was heute
0: ist ein, ein Festtag. Und da gibt es immer Schweinsboden bei uns.
1: Ja. Da war ja schon mal der Auflauf heute. Halt. Ja. Also.
0: Und jetzt kommt noch ein Eigelb mittendrauf. Und so ist es innerhalb von ein paar Minuten fertig. Ja, fantastisch. Früher war das ein arme Leute essen, genauso wie Krebse früher ein arme Leute essen ist. Ja. Und heute ist es genauso ein ja. exklusives, sehr seltenes Gericht.
1: Und gehört das gleich essen, oder kann man ein bisschen warten? Da das gehört gleich dann gegessen. Bringe ich bringe das, könnt meinen Kollegen und das Und dann. Das
0: eine stößt er da auf genau. und ich bin dann da. So, dann. Bring ich dir da ein Dann reden wir dann gleich weiter. wir können gleich weiter rein. du die in die Probe dass das nicht magst. Nee. <lacht>
1: Für ein spätes Frühstück ist schon Gewalt auf jeden Fall.
0: Zwei Fredatensuppen bitte. Ja, jetzt ist es nicht mehr schön. Das brauchst du jetzt nicht mehr fotografieren.
1: Ja, es ist so eitel in Nein, aber. Das ist also so schön, es soll gut schmecken.
0: Ja, aber man isst auch mit den Augen und das lernen die Kinder halt. Das ist
1: auch wieder wahr, ja. Aber da sind wir eh schon beim Thema, was du vorher abgeschnitten hast. Ähm, wir sind also sterben. Du hast einen Pfeffer übernommen, vor, glaube ich, vor einem Jahr. Vor ein ungefähr, nach der Pandemie. Und da waren wir ja gestern. Die Pandemie erst ist noch immer, oder?
0: Und nach dem Lockdown.
1: Nach dem Lockdown, so ist es richtig, genau, ja. Ja, da bist du bist natürlich geschult als Ex-Politiker, mit den richtigen Ausdrücken. Nein,
0: wir kriegen das leider, das ist ein anderes Thema, wir kriegen das nicht mehr weg, weil, weil wir nicht lernen, damit zu leben.
1: Ja, ja ich denke, Man muss nicht zu jeder Massenveranstaltung rennen, ohne Massen Nein,
0: man muss irgendwie jetzt mal schauen, das muss man, mit der Vorvorsichtsmaßnahmen wäre es schon geholfen, damit wieder mit leben lernen können. Mhm. Ja, aber, der Bier aber das war oder? nach dem Lockdown. Ja, der Bier für das Wirtshaus ist aufgesperrt. Jetzt ja? ist eigentlich ein Wirtshaus, ein
1: traditionelles, mit aber einer gehobenen Großhauskultur, kann man sagen. Also Wir haben gestern eben die Dreifaltigkeit des Zirpsschellhorn, Krebsleber, Beischlern, was fantastisch war. Und Kalbsinn hast du da auf der Karte. Das geht alles aus deiner Küche raus, glaube ich. Ja,
0: ja das machen, macht der Seppi drüben, den Bierführer mittlerweile. Mhm. Äh, das ist mir wichtig. Äh, ich glaube, äh, es wird einem, einem erst jeden bewusst, wenn es keine Wirtshäuser mehr gibt, was die Wirtshäuser für ihre Bedeutung haben. Mhm. Und die Wirtshäuser sind dementsprechend. Äh, eine Kulturinstitution für das soziale Zusammenleben. Der Büffere war vier Jahre zu und diese vier Jahre waren ziemlich hart für die Kodäckerinnen und Kollegen. und jetzt gibt es wieder ein regionales Wirtshaus, die auch von der Region besucht werden mhm. von, und eben für Vereine da ist. Ja.
1: Und du hast da gesagt, du lieferst da jede Woche 50 Kilo, an ich mich richtig erinnern, in diesem Total von Johannes, von einem Sohn. Äh, der in die ist Freundschaft. in Berlin,
0: in die Freundschaft. Der hat dort äh, eine Weinbar, die Weinbar Freundschaft. Mhm. Äh, und äh, bevor, das sind zwei Österreicher, der Willi Schlögl und der Johannes Schellhorn. Und ja. der Johannes ist auf die Idee gekommen, bevor wir irgendwas machen, was da eh Oma jeder macht, machen wir was anderes. Mhm. Und das hat derartig eingeschlagen, dass man. Vom Metzger die ganzen Beischel aufkaufen und einfach äh, wöchentlich ähm, produzieren und mhm. hinaufschicken.
1: Also quasi missionarisch nach Berlin unterwegs Nein, nicht
0: missionarisch. Noch. Das ist eine Marktlücke. Das wird wahrscheinlich ein kurzer Trend sein und irgendwann wird es wieder mal auslaufen. Ja. Aber wir bemühen uns, äh, oder ich versuche meinem Sohn da zu helfen.
1: Und das Bibel zu den Innereien, für das bist du schon seit kann man sagen, Jahrzehnten bekannt?
0: Von meiner Mutter gelernt und das sind Dinge, die, die ich sehr liebe, äh, die ich auch selber sehr gern mag und eben Menschen kommen hierher, wie gesagt, um ein Hirn, Herz und Hoden-Happening durchzuführen.
1: Mhm.
0: Oder ich führe das Happening durch, sie genießen so. Sie nicht, gönnen ja. sich ein Gicht mit
1: <lacht> Ja, mein Mann ist nicht verloren gegangen. das ist schön zu hören. Halt wenn die das große Löffel, das ist so fantastisch, das schmeckt so gut und man fragt sich aber, was passiert mit dem Kalbsi sonst, wenn es nicht gekocht wird, weil es muss ja irgendwo hin.
0: Ich glaube, das landet in der Wurst oder im Leberkas irgendwo da.
1: Ja, aber es ist einige Verschwendung, oder?
0: Absolut. Aber äh, die kleinen, ich, ich weiß gar nicht, wie so riesengroße Schlachtbetriebe das machen, aber ich habe Gott sei Dank einen regionalen Metzger. Und darum mm. äh, ist das auch, äh, fun funktioniert das auch. Es funktioniert auch zum Beispiel beim Tauernlamm, der ja auf der Schraune einen Stand hat. Da kann man sich das glaube ich auch vorbestimmen.
1: Ja, und jetzt hast du aber nicht nur dieses Handel für Innereien, müsste ja über die Grenzen hinaus bekannt werden, weil die die du jetzt einmal eine lang Grenzen gesetzt hast mit die 120 Kilometer Radiusküche und hast deinen eigenen Gemüse mit eigenem Gemüse befüllt hast, so gut wie es geht, autark ein ganzes Jahr mit Gemüse auskommt Wie ist das jetzt gelaufen dann im Endeffekt?
0: Na gut, wir waren die ersten, die damals angefangen haben mit der Regionalität. 120 ja. Kilometer aus einem sehr einfachen Grund weil ich Spargel liebe und Spargel der nächste ist im Chiemgau und das sind 120 Kilometer mhm. haben wir einen Zirkel mhm. äh,
1: Darum
0: drum 120 Kilometer und das haben wir schon zehn Jahre durchzogen jetzt. Ja. Ähm, jetzt ist er aber also wir haben einen riesen Gemüsegarten, also wir ziehen da raus drei Tonnen, wenn alles optimal läuft im Jahr an Gemüsen. Natürlich sind da die Kartoffeln auch dabei. Im mhm. Grunde genommen geht es darum, dass wir damals, so wie das ganze Haus aufgebaut ist, das Seehof Sinnstiftung sein wollten und auch einen, sozusagen unseren ökologischen Fußabdruck sehr früh begonnen haben einzuschränken. Mhm. Mittlerweile ist es aber dass zu einer derartigen Regionalitätslüge verkommen, dass wir dieses Jahr wieder davon abgekommen sind und versuchen eine eine andere Art von Radikalismus, eine neue Art von Radikalismus in der Küche bei den Produkten zu ziehen, was gleich geblieben ist. Und darauf legen wir, oder lege ich, sehr großen Wert, dass wir das Fleisch sehr wohl aus, äh, aus der Region beziehen, aus der mhm. Region von äh, Maria Alm, Goldeck und äh, Insenzdeu da gehen wir noch mal nicht weiter wie 60 Kilometer und das Fleisch das wir beziehen sind Rindviecher und ähm, Kälber vom ähm, Nose to Tail, das heißt im Ganzen mhm. verarbeiten wir das, also wir verarbeiten nicht nur die Edelteile, sondern auch alles andere wie Kalbskopf etc. und das ist mir besonders wichtig, dass wenn man nachhaltig sein wird, dann können wir uns nicht nur vom Kalbsrücken ernähren, weil was macht man dann mit dem Rest? Genau, ja, so. dann haben wir bei und dann haben wir ein, äh, ein paar Almsaun noch, und das Wild kommt da aus Goldegg. Also beim Fleisch sind wir ziemlich autark, mhm. aber beim Gemüse äh, und mhm. beim Fisch sind wir eher, gehen wir schon wieder ins Mittelmeer. warum? Wir waren ja nicht. War nicht in der Monarchie eh schon an der Adria.
1: Ja richtig, das ist eine Frage der Definition, muss regional ist dann,
0: ich glaube, Regionalität sollte nie an der Landesgrenze aufhören.
1: Ja, oder über den Teller anschauen. Dann kann man also sagen, sie kocht mit Hirn, wo ich das zusammenfasse, in, in doppeldeutigen Sinn. Weil es gibt ja nicht mehr viele, die so sich Gedanken machen über Nachhaltigkeit, über Preise und so. Schon. schon. Zu wenig aber es gibt ja so
0: insofern weniger Köche. Ja ja. ja, ja. Nein, aber die, die noch kochen, die machen sich schon Gedanken. Ja. Das möchte ich schon sagen. Nein, im Großen und Ganzen. Ja, ja. muss man sagen, es ist äh, ein philosophischer Ansatz. Aber wenn ich jetzt so ein Zuhörer wäre, würde ich mir überlegen, das würde ich jetzt bald mal ausnutzen. Nicht nur bei mir, sondern gesamtgastronomisch. Weil hier kommt eine massive Veränderung auf uns zu. Mhm.
1: Du hast du schon ja, nochmal gesagt, die Zukunft der Gastronomie, die wird wahrscheinlich so sein. Es gibt ein ganz ein reiches Segment und es gibt dann die Dankstellen und dazwischen wird das wegbrechen.
0: Die Mitte bricht weg, das, wie überall das, jetzt.
1: Das hat sie eigentlich bewahrheitet, kann man sagen. Diese,
0: man das kann das auch so sagen. Ja, genau. Ja. Man kann es auch. Äh, und die Mitte wird mehr und mehr wegbrechen. Und eigentlich ist ja das ein Kuriosum, weil.. Österreich lebt mit den Wirtshäusern, äh, lebt mit der Gastronomie. Wir alle gehen gern in ein Beisel, in ein Wirtshaus. Wir alle, wenn wir einmal ganz, ganz fein essen gehen wollen, dann gehen wir in eines dieser High Ends, äh, in den, was weiß ich, Hangar 7 zu den Döllerers also oder zu den Opas. Mhm. Aber da kannst du nicht jede Woche einmal hingehen. Und damit und dann gibt es noch die sogenannten Streber, die im Laubsäge arbeiten, die man jetzt immer auf Instagram sieht, wo sie sich dann architektonisch verwirklichen. <lacht> äh, ja, das wird es weitergeben. Aber das, wo man jeden Tag hingeht, das wird es nicht mehr geben. Und das, ist, das tut mir weh. Und also das tut den Menschen weh, wahrscheinlich vielleicht erst dann, wenn es nicht mehr ist, vielleicht machen sie dann die Beerdigung oder. Die Taufe äh, bei der Tankstelle hinten im Café, da kommen dann genauso von die äh, vorgefertigten Kuchen etc. Ja. Äh, es ist nämlich das Traurige und das möchte ich schon einmal sagen, es wird immer auf die Gastronomie geschimpft. Aber alleine dieses Gedankenspiel, was wäre wenn, was wäre wenn Samstag, Sonntags alle zu hätten, alles. Was mhm die Freizeitgesellschaft so genießen könnte, weil man immer auf die Dienstleistungsgesellschaft geschimpft hat, die an den Wochenenden da sind, wenn die anderen Freizeit haben? Äh, es wird erst dann äh, irgendwie, oder wenn es ausgetönt wird, wenn man äh, rund um einen See geht und im Ort kein Wirtshaus mehr findet, weil er alles zu hat oder sich nur auf seine Hausgäste beschränkt. Das ist dann nicht nur... Ähm, der negative Erfolg der Unternehmer, mhm. die sicher auch mit Schuld tragen, aber das ist vor allem ein, ein, eine negative Entwicklung äh, verschiedener Interessensverbände, die immer drauf geschimpft haben. Im Gegensatz zu Frankreich hat bei uns erstens das Wirtshaus oder erstens das Lebensmittel, dann das Wirtshaus eine ganz, einen, einen niedrigeren Stellenwert als wie in Frankreich, zum ja. Beispiel oder in Italien. Da wird, geht man noch ins Wirtshaus und da äh, braucht man nicht schimpfen. Man kann höchstens schimpfen, dass bei uns der Kaffee teurer wird, aber in Italien ist es bekanntlich so, dass man an der Bar keine Servicepauschale zahlen muss oder abliefern muss. Und dass der, der Barista hinter der Bar macht bei uns, ist es ein bisschen anders. Mhm. Weil der Finanzprüfer nicht davon unterscheidet. In Italien hat der Barista, der dir den Kaffee an der Bar gibt, meistens... Eine kleine Handkasse, um ja. es so auszudrücken. Mhm. Mhm. Oder auf der Autobahn ausstätten, der Kaffee, bevor du den abkriegst. Mhm. So. Äh, davon ist der Mensch in Österreich nicht unterscheidbar und der Mensch unterscheidet auch nicht, er wird wahrscheinlich in Zukunft eben McDonald's genießen.
1: Mhm. Ja. Ziemliche Dystopie ist das jetzt. Oder?
0: Es ist nicht dystopisch, es ist die Realität. Oh ja. Es ist äh, äh, die äh, Realität, es hat nichts, Also wir tun es noch gern, aber ich muss auch sagen, ich bin ziemlich radikaler geworden, weil ich mich immer blöd anflammen lasse von Menschen. Mhm. Und ich habe das jetzt gerade erlebt, auch, ähm, wenn man eine Wirtshaus aufsperrt und dann wird dann gesagt, das, das Kalbschnitzel mit 24 Euro ist fit zu man hätte gern lieber einen Schweinschnitzel mhm. äh, und das war auch noch, wer aus der Landwirtschaft dann weiß, dass man nicht einmal da, man ist ein Verständnis da und äh, ich will einfach kein Schwein aus der Tschechei haben, das mhm. mit Antibiotika vielleicht nicht guter wird.
1: Wo wir bei waren, das sind die wahnsinnigen Dumpingpreise bei Schweinefleisch zum Beispiel. Ich hab jetzt mal gesehen, zwei Euro einen für ein Kilo Schweineschulter und ein Kohlrabi. Der Supermarkt hat 1,48 kosten. Du also hast zwei Kohlrabi kaufen, was so viel kostet wie ein Lebewesen, wie es wahrscheinlich ein Tierarzt braucht. Oder aber die Schulter hat oder.
0: nicht mehr geklappt, die war schon tot wie ein Lebewesen. <lacht> ja. Manche Menschen sagen ja auch, der Kohlrabi <lacht> ist ein Wesen.
1: Das so, ja. <lacht> ja, ja, aber das sind diese. Die Preise spielen so gut. Andererseits, ähm, <lacht> wird von der Dult, von der Wolfsburger Dult geredet Und da haben wir gerade das Thema gehabt: Mari Moss kostet 14 Euro, jetzt in München. Und dann hat er gesagt: ich glaubst zu, dass das, wenn einer weniger noch Minger fährt, die kommen noch genauso und trinken nicht die 5 Also 70 Euro für einen Schlotterhahn. Ne? Aber am Essen, wie du sagst, der Verschnitzel von Schnitzel vom mit 24 Euro kostet. Das ist absolut eine absurde Preisgestaltung. Oder muss die Preise ja. Äh, dass sie die halt welche Preise die bezahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Tanken dann sie auch generisch. Ob das jetzt 2 Euro kostet oder 2 Euro? Also, war eines muss ich
0: sagen: In der Gastronomie sind die Preise nicht so gestiegen, wie sie hätten steigen sollen. Mhm. Das ist immer der Punkt 1. Die Lebensmittel, äh, und das erkläre ich sofort: Die Lebensmittel sind äh, nur einmal, zum Beispiel um 30 Prozent, gestiegen vor jetzt dieser. Diesen Angriffskrieg der Russen und zwar bei der Schilling-Euro-Umstellung. Da habe ich auf einmal gemerkt, die Tomaten sind um 30 Prozent teurer. Aber gemessen an den Inflationsentwicklungen der letzten 22 Jahre äh, hinzu äh, in, in Anbetracht der Steigerung der Lebensmittelpreise, so sind die Lebensmittelpreise nie so äh, hinauf gegangen, ja. also inflationsbedingt genau gleich sind, sind fast nicht, fast nicht gestiegen. So, äh, jetzt haben wir auf einmal gemerkt, ähm, mit der, mit der Russland-Krise, also Ukraine-Krise, dass die Milchprodukte um 25% steigen und alles andere. Und warum ist das so? Weil wir in Österreich die Arbeitskosten, die dramatisch gestiegen sind, einfach nicht mehr einberechnen können. Darum bleibt immer weniger über. Und darum sagen auch viele Betriebe, viele Unternehmer, sie diskutieren mit mir nur über die Leis also über den Preis und über die Schnelligkeit meiner Mitarbeiter, nie über das, was sie da erleben, Was mhm. es einen gibt, der für sie da ist. Darum gibt es immer weniger. Das ist jetzt das wieder. Also, äh, im Gegensatz zu Frankreich, dort kostet dieses Wiener Schnitzel, das bei mir 24 kostet, kostet dort 42 mhm. oder 48. Du zahlst auch für die... Das Problem ist eher was... Ich würde meinen Mitarbeitern wahnsinnig gern viel mehr zahlen, aber es geht sich brutto nicht aus. Mhm. Stichwort kalte Progression, alle diese Teuerungen. Und wenn die Mitarbeiter mehr verdienen und weniger kosten, dann kann man wieder drüber reden. So weil gut. wir rechnen ja nicht die Arbeitsstunde. Ja. Ein Installatär rechnet jetzt die Arbeitsstunde und der Fliesenleger rechnet die Arbeitsstunde und den Sprit, den verrechnet er da, wo er von Salzburg in ist. Mhm. Weil das Problem ist, dass in Bonga alle Fliesenleger besetzt jetzt sind. Ja. Weil es keine Fachkräfte haben und weil es keine Aufträge mehr haben. Ja. Wir sind in einer schönen Zwickmühle, alle zusammen.
1: Weißt du Fachkräfte, sagst das weiß man ja schon lange, du hast ja nicht nur eine Hand für Herz beim Kochen, sondern du hast ein großes Herz, was zum Beispiel deine Aktionen mit Flüchtlingen im Bacherstein mit Mitarbeitern hast und diese auch ausbilden, ganz wichtig und man sieht ja bei dir, das ganze Team ist eigentlich ziemlich bunt zusammengesetzt, aus welchen Nationen sind die Leute da eigentlich jetzt so im Großen und Ganzen?
0: Wir haben in unserem Haus äh, im Moment so überschlagsmäßig 17 Mitarbeiter und aus fünf Nationen.
1: Ja, da kann man schon äh, eine kleine EM-Qualifikationsgruppen zusammenstellen.
0: Nein, <lacht> das ist ja gar nicht schlecht. Aber ist es nicht schon
1: als Flüchtlinge oder Arbeiter, die man <lacht> angeworben hat?
0: Nein, ich würde äh, eigentlich... Äh, als, ähm, ukrainische Mitarbeiter da, ist sind die Oberösterreicher, aus eigentlich schlechthin zu den
1: Ausländern. <lacht> da da hat hey, ja.
0: <lacht> ah, äh, natürlich Salzburger. dann ja. der Ubi, äh, unser wichtigster Abwäscher, ist aus Bosnien. Die, der Czavet ist... Ähm, und der Chavez und seine Frau sind aus Afghanistan, die sind Cesidia bei uns.
1: Nur mhm. ja, schöner bunter Haufen. Und vertragen ja, so sie alle gut.
0: Ja, aber wieso nicht? Ja, eben, das ist der Punkt immer. Ja? Wenn man das
1: politische Geschehen anschaut, fragt man sehr oft, wieso vertragen sie sich nicht? In der Küche geht es auch.
0: Das geht überall. Ja Ja gut, wir haben bei uns kann Also wir haben keine Territorialansprüche. Bei
1: uns hat jeder eine Mhm. Oft ist es so einfach, ja. Ja, lieber Sepp, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast an diesem Stress Tag. Du hast da glaube ich schon gute Fuchskleid verköstigt. 70. 70, ja. Aber war ein fantastisches Bild. Diese ganzen Trachtlerfrauen mit einer Hütte und die ganzen Lederhosenbuben.
0: Ja, die, meine... äh, man darf ja sagen, welcher Tag das heute ist. Das ist von Leichnam. Es ist eine Verleichterungsprozession und gleichzeitig werden die Koldecker Dialoge eröffnet. Mhm. Und die finden zum 40. Mal statt. Und das, da rückt immer, rücken immer die Vereine aus. Und von der Gemeinde werden die Vereine wie Musikkapellen, Beitscher und Feuerwehr äh, und Schützen und alles Mögliche, und die, eben die Überrockfrauen in die Betriebe zugeteilt. Und die Gemeinde lädt sie ein auf einen, einen Schweinsbraten und ein Getränk.
1: Ah, eine schöne Kiste, ja. und man hat gesehen, ihr habt alle Spaß dabei gehabt. Das ist zwar dann oft. Wenn man dann das Gewitter noch aufzieht, dann ist es ein bisschen stressig draußen im Garten, aber es
0: Jetzt kann Nein. man sich wieder aussitzen und kann dann in den Garten.
1: Genau, kommt immer Regen, nehmen wir das als Schlusswort. Und danke für diese Kochstunde mit Hirn. Und hoffentlich regt es viel unsere Hörerinnen und Hörer an. Und ja, wir freuen uns dann auf die nächste Woche. Von wo wir uns da machen. das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das wird sicher wieder lustig. Also, danke sehr. Danke. Bis zum
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.